0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Herzlich willkommen zur neuen Folge des Minimalismus-Podcasts. Daniel kann heute leider nicht dabei sein, deswegen bin ich aber nicht ganz alleine. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar Tim Tschiemoll ist heute dabei. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut klappt, dass wir dich in den Podcast bekommen, weil du ja schon, ich sag mal, in der Podcast-Welt ganz schön viel auch unterwegs bist, bist da sehr gefragt als digitaler Nomade, als Selbstständiger und vielen Dank, dass du dir heute ein bisschen Zeit nimmst.
1: Ja, ich freue mich vor allem, weil ich auch euer Thema sehr spannend finde und ich denke, wir werden sowohl über meine Themen als auch vielleicht über eure Themen ein bisschen sprechen heute.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es, äh, ich finde es wirklich interessant. Also ich habe dich seit, ja, eigentlich seit Anfang an, so seit 2012 auch auf dem Schirm, weil ähm, bei mir war eigentlich so Minimalismus eher so ein Ding, dass ich gemerkt habe, es macht mein Leben einfacher und es macht mein Leben freier. Und ähm, ich habe dann bei digitalen Nomaden immer gesehen, okay, wenn man jetzt auf dem Schritt ist, dass man äh, einfach ich sag mal, mit weniger zurechtkommt, ähm, dass dann dieses Thema Ortsunabhängigkeit irgendwie überhaupt erst möglich wird und dass man dann es auch schafft, vielleicht ähm, ein eigenes Business hochzuziehen, mhm. ähm, was aber nicht klassischerweise dieses ich gehe an den Strand und mache ein bisschen Bloggen und äh, mache Werbung für drei Kreditkarten und mein eigenes E-Book und kann dann davon leben. Weil ich glaube, das ist halt ein Modell, das hat für ein paar Leute am Anfang funktioniert, aber ist halt nichts, was, ich sag mal, für die nächsten 40 Jahre vielleicht funktioniert.
1: Ja, es gibt ja dieses Work and Travel zum Beispiel in Australien, was viele junge Leute machen. Und so würde ich das vielleicht auch ein bisschen einstufen. Du kannst durchaus vielleicht mit einem so einem Mini-Online-Business mal, durch Bloggen oder durch ein bisschen Freelance-Arbeit ähm, äh, Geld verdienen und reisen. Ähm, aber das ist letztendlich vielleicht eine, eine Sache, wo dann das Arbeiten noch nicht im Vordergrund steht, sondern das Reisen im Vordergrund steht und finde ich auch total okay. Aber irgendwann kommt ja auch der Punkt im Leben, wo man mal ein bisschen mehr verdienen will, vielleicht weil man einfach älter wird, andere Bedürfnisse hat, weil man eine Familie gründet, wie auch immer und ähm, dafür ist es dann wahrscheinlich nicht die ideale Lösung beziehungsweise dann stellt sich irgendwann die Frage, bin ich der Unternehmertyp oder bin ich der Angestelltentyp, wie möchte ich zukünftig überhaupt arbeiten Und ähm, ja, und dann steht irgendwann, wie zum Beispiel in meinem Fall, das Unternehmertum eigentlich im Vordergrund und diese ähm, Ortsunabhängigkeit spielt insofern nur noch eine Rolle, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht ähm, mehrere Wohnorte zu haben oder häufiger mal ähm, zu wechseln, aber äh, da steht nicht mehr das Reisen im Vordergrund und dadurch wird dann dieses Klischeebild digitaler Nomade rückt einfach stark in den Hintergrund. Hm. Ja, also ich glaube, also ich habe das auch gemerkt, wenn man jetzt zum Beispiel das Bloggen einfach
0: ähm, intensiver betreiben möchte und möchte also wirklich, also hat den Fokus auch darauf, da zu wachsen und viele Leute zu erreichen. Da muss man eine unglaubliche Konstanz haben und da muss man auch, ich sag mal, präsent sein und auch immer wieder neuen Mehrwert liefern. Also es ist halt ein Unterschied, ob du einfach bloggst, weil du ein bisschen was von deinem Leben erzählen willst oder ob du halt bloggst und dabei auch noch diese Zielsetzung hast, irgendwie in Anführungszeichen groß damit zu werden. Also ich mhm. kenne das jetzt so beim Minimalismus von mir. Bei mir war das so wirklich Zufall. Ich war zur richtigen Zeit in dieser Nische und äh, irgendwie kam da mal das Fernsehen vorbei und es gab mal ein paar Interviews und dann ist es irgendwie größer geworden. Und ich habe auf einmal 20.000 Leute im Monat gelesen und mehr. Und das ist halt was, was in der Regel nicht so passiert.
1: Mhm. Vor allem ähm, ist es was, was meistens ja auch mit viel ähm, Suchmaschinen-Marketing ähm, verbunden ist, ne? wo du auch wirklich teilweise die Texte nicht äh, nur so schreibst, wie du möchtest, sondern daran orientierst, äh, möglichst eine hohe Reichweite zu erreichen. Und das ähm, das macht auch nicht unbedingt immer Spaß, ne? oder?
0: Ähm, also ich habe das lustigerweise nie gemacht. Also ich habe wirklich nie SEO-Texte geschrieben. es hat es wirklich echt durch... Äh ja, durch dieses äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort passiert. Ähm, mhm. Ich habe mich damit aber auseinandergesetzt und ich finde es halt echt hart, ähm, was viele Leute, ich sag mal, machen müssen ähm, oder meinen, machen zu müssen, um dann, dass der Block durch die Decke geht. Ne? Das ist mhm. äh, das ist schon, also wenn man dann Texte mehr für Maschinen schreibt wie für Menschen, dann ist es für mich einfach so, mhm. äh, ja, das ist halt so eine Grenze, wo ich dann sage, boah, das möchte ich nicht machen. Ne? Also es, mir ist eher so im Vordergrund gewesen, so meine Erfahrungen zu teilen und eher so das als Angebot zu sehen und wenn jemand ähm, das gerne lesen möchte oder vielleicht da irgendwas für sich daraus zieht, ähm, dass es dann sein Leben bereichert. Also mehr Anspruch hatte ich da gar nicht und ähm, ist dann trotzdem ganz gut ausgekommen. Aber das ist natürlich nichts, was man irgendwie ähm, jetzt machen würde, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt in Anführungszeichen professionell bloggen. Ne? Also mm. Da gibt es ja so viele Dinge, die man machen muss. Also vom Wahl, von der, vom Design, vom äh, von den SEO-Texten,
1: ähm, Kooperationen mit anderen Leuten und so weiter. Das ist echt verrückt. Es gibt Dinge, mit denen man ähm, auf jeden Fall leichter in die ins Unternehmertum reinkommen kann und ortsunabhängig arbeiten kann. Ich denke, Bloggen ist mittlerweile oder vielleicht auch immer schon gewesen, ähm, eher eine ein, ein Weg, den man aus Leidenschaft geht und nicht, weil es ein äh, leichter Weg ist, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe
0: ähm, hab zum Beispiel YouTube auch komplett unterschätzt. Also was die letzten drei Jahre auf YouTube so passiert ist, ähm, ist einfach eine Plattform, die extrem viel präsenter geworden ist und wo einfach viel, viel mehr an Business mittlerweile auch gemacht wird. Also sei es durch Videos oder Produktplatzierungen, ähm, habe ich gar nicht kommen sehen. Und auf einmal gab es ganz viele YouTuber, die sich mit Minimalismus auseinandergesetzt haben, Dieselben Leute, die vorher halt irgendwelche einkauf gemacht haben und ihre Produkte präsentiert haben, ähm, ja, ich sag mal, die sind jetzt auch wieder weitergezogen und sind jetzt wieder an anderen Stellplätzen. Aber äh, klar, Bloggen ist eher so ein Ding aus Leidenschaft, wo man Spaß dran mhm. hat, ja. Ähm, ja, du warst ja nicht immer digitaler Nomade. Du hast ja ganz klassisch auch einen Beruf gelernt. Vielleicht erzählst du ein bisschen was über ja über äh, dein Architekturstudium und äh, wie es so übergeschwappt ist zwischen normalem Job und dann, äh, wo es dann bei dir Richtung digitales Nomadentum ging.
1: Ja, gerne. Also bei mir hat alles damit angefangen, dass ich im Architekturstudium mal ein Auslandspraktikum gemacht habe, damals in den USA. Dann ähm, habe ich mein Studium abgeschlossen, habe drei Jahre in Köln in einem Architekturbüro gearbeitet ähm, und dann hat es mich wieder gepackt, dass ich ins Ausland wollte. Ich war einfach sehr, reiselustig, beziehungsweise hatte Spaß daran, im Ausland zu arbeiten und habe dann nochmal einen Job angenommen in China für eine Weile und habe aber auch in der Zeit schon gemerkt, dass man als Architekt gar nicht so gut verdient als Angestellter und habe dann überlegt, was kann ich machen und habe mich dann noch für ein Aufbaustudium entschieden. Natürlich auch so ein bisschen, ich dachte, hey, hast du nochmal die Chance zur Uni zu gehen? Hast du vielleicht auch nochmal die Chance, woanders hinzuziehen. Habe dann in Finnland studiert nochmal und ähm, so habe ich eigentlich immer schon relativ viel Zeit seit meinem Studium im Ausland verbracht, sei es über Praktika, normale Jobs oder in Aufbaustudiengänge. Und ähm, dann kam natürlich irgendwann der Punkt dann nach diesem Studiengang, diesem zweiten, dass ich ähm, endlich auch mal äh, einen richtigen Job in Anführungszeichen ähm, starten müsste, ähm, sozusagen meine Karriere im Blick haben müsste. Und das ist dann auch passiert. Ich habe dann auch einen sehr guten Job bekommen und äh, habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das für mich sich gar nicht gut angefühlt hat, ne? weil ich jetzt, ähm, ja, es war jetzt ganz klar, ich muss jetzt meinen, meinen weiteren Arbeitsweg an der Karriere ausrichten und nicht mehr daran, dass ich mir gerne ein anderes Land noch angucken möchte. Ich muss dazu sagen, vorher habe ich in der Architektur gearbeitet, wo ich vor allem kreativ tätig war und jetzt mit dem Aufbaustudium hat sich dann meine Arbeit Verlagert eher zum Planerischen in Sachen Kosten, Termine. Ähm, habe deutlich besser verdient, aber so der letzte Funken Spaß an der Arbeit war eigentlich weg. Und relativ zeitgleich habe ich damals so äh, dieses Thema digitale Nomaden verfolgt, was es damals nur auf englischsprachigen Blogs noch gab. Es ist noch gar nicht nach Deutschland geschwappt, das Thema. Und das war jetzt, jetzt sind wir so Ende 2011, und das hat mich total begeistert. Das war so eine richtige Offenbarung für mich. Das war so, wow, das geht. Und ähm, anscheinend ist ja Selbstständigkeit eine Möglichkeit für mich, mir diese Freiheit zu ermöglichen. Und ähm, dann ist irgendwie, habe ich einige Monate überlegt, was kann ich tun, was kann ich tun. Und habe dann für mich beschlossen, ich werde einfach äh, meine architektonischen Leistungen, die ich soz sozusagen mitnehmen kann, was die Zeichenleistungen ja sind, alles andere, was der Architekt so macht, ist relativ ortsgebunden, ähm, werde das als Freelancer anbieten. Und so bin ich dann Anfang 2012 in die Selbstständigkeit gestartet und ja, habe dann auch parallel angefangen, wie du auch, das Bloggen, weil man letztendlich inspiriert von Blogs war, war es naheliegend, vielleicht auch einfach selber dieses dieses Medium zu nutzen, habe dann angefangen zu bloggen. Und aus diesem Blog ist dann letztendlich eine Plattform geworden, auf der jetzt unsere Community der Citizen Circle basiert. Das war jetzt die Geschichte im Schnelldurchlauf. Ja, also das ist, also das ist wirklich... Ähm
0: wirklich total spannend also beim Minimalismus war es bei mir natürlich auch so dass viel aus den USA kam wie ich dann Ende 2011 angefangen habe zu bloggen habe ich festgestellt okay es gibt in Deutschland fünf sechs andere Leute die auch darüber bloggen und die haben aber auch vielleicht ein Jahr früher oder so erst angefangen also das Thema war irgendwie ja nicht vorhanden in Deutschland ähm es ist schon interessant, mhm. wie man dann den Weg überhaupt dafür gefunden hat, dass man dann sich damit beschäftigt hat, aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass man dann, also bei mir war es so die Erfahrung, ich hatte eine zu volle Wohnung und wollte einfach da ein bisschen mehr Freiheit haben und habe halt gedacht, naja, nur so aus Ausmistbücher, das kann ja irgendwie nicht alles sein und bin dann über so Begriffe wie Simplify Your Life dann auf Minimalismus gestoßen und dann halt auf, ich sag mal, Leo Babauta war jetzt der, der mich da mhm. am meisten beeinflusst hat. Weil er hat immer sehr klare Texte geschrieben, auch sehr einfach lesbare Texte. Also, das finde ich gar nicht negativ gemeint, sondern einfach, dass sie klar und verständlich waren. Und mhm. bei dir waren es wahrscheinlich dann, ich sag mal, eher die, die dann schon gereist sind, die dich da vielleicht mehr inspiriert haben. Aber das es war halt ja auch nur eine begrenzte Gruppe in der Zeit und danach ist es ja dann alles viel, viel größer geworden. Interessant finde ich auch immer zu sehen, welche Leute heute noch da sind, die so in der Zeit angefangen sind, weil es gibt auch wahnsinnig viele, die haben dann, ich sag mal, einen hohen Peak gehabt und das ist irgendwann dann verschwunden oder diese machen jetzt einfach ganz andere Jobs und äh, haben das wirklich als eine gewisse Zeit nur ähm, genutzt und... Ähm ja, also das ist wirklich interessant, wie wie sich das so mit der Zeit entwickelt, wie du auch gesagt hast, dass halt vielleicht auch so ein Reiseblog einfach mal ein Tool ist für ein paar Jahre, um halt äh, genug Geld zu verdienen, um sich das Reisen zu leisten, aber jetzt vielleicht nichts ist, was man langfristig machen kann.
1: Total. Ich finde auch, das merke ich auch bei vielen Menschen bei uns in der Community, man kann sich ja selber weiterentwickeln, aber dieses Thema der örtlichen Flexibilität anders nutzen. Also ich reise mittlerweile auch immer weniger, aber genieße es dann, dass ich, wenn ich mal auf Heimurlaub bin, wie jetzt hier gerade in Deutschland, dass ich auch einfach ein bisschen länger bleiben kann. Allein das ist schon so viel wert. Ja, aber dafür
0: muss man natürlich sein, ich sag mal, sein Business auch so weit, ich sag mal, automatisiert haben oder eine Art von passives Einkommen haben, dass man das, dass es entweder ohne einen funktioniert, was ja so irgendwie die Königsdisziplin ist, oder dass man halt viel dann auch übers Internet einfach regeln kann und dass man halt, ich sag mal, nicht neun Stunden immer verfügbar sein muss, um das alles steuern zu können. Ich denke mal, das ist auch ein langer Weg, bis man da überhaupt angekommen ist, oder?
1: Ja, also ich erinnere mich durchaus auch an eine Zeit, wo ich Kundenaufträge ähm, abgewickelt habe und wo ich irgendwie kurz vor Einstieg in ein Flugzeug war oder irgendwie in einem Zug, wo der Empfang schlecht war und ich ganz dringend jetzt aber mit diesem Kunden telefonieren musste. Ähm, hektische Momente, wo Projekte abgeschlossen werden mussten und ich aber gerade irgendwie unterwegs war. Also ja, absolut. Also äh, wenn, wenn du noch im Kundengeschäft tätig bist, und du gleichzeitig reisen möchtest, dann kommen häufig Momente, wo das ein bisschen knarzt.
0: Hm. Absolut. Bist du denn jetzt an dem Punkt, wo du sagen würdest,
1: es läuft alles
0: rund oder würdest du sagen, das ist bei dir einfach so, dass sich immer wieder neue Ideen entwickeln, dass du immer mal wieder was Neues ausprobierst und machst, weil ich sag mal, es ist ja immer was Lebendiges ne? und wenn man irgendwie, man ist vielleicht entweder dieser Typ, der diese 40 Jahre in einem Unternehmen voll macht und dann vielleicht ein paar Beförderungen mitmacht in der Zeit oder dass man einfach... Ähm Dinge wechselt. Also ich habe mir ein paar äh, Podcasts ähm, in der Vorbereitung nochmal angeschaut und dann habe ich gesehen, du hast also viel gemacht, also ich sag mal von Ernährungspläne erstellen über, du bist auch ganz oft zu Gast bei Konferenzen, ähm, auch was so digitale Wirtschaft angeht, bist du ein gefragter Interviewpartner, ähm, du bist da ja schon relativ breit aufgestellt oder du veränderst dich halt auch immer wieder, ne?
1: Ja, es gibt viele Dinge, die ich gerne ausprobiere, um dann vielleicht festzustellen, dass ich Spaß daran habe oder eben auch nicht. Ein schönes Beispiel ist vielleicht der Rucksack, den ich letztes Jahr mit meiner Kollegin zusammen entwickelt habe. Ein nachhaltig hergestellter Rucksack aus Recyclingmaterialien, den wir in Bangkok in einer kleinen Manufaktur produziert haben. Und da haben wir letztendlich 50 Stück von verkauft. Was wir natürlich auch hätten machen können, ist, das zu einem größeren Projekt werden lassen. Am Ende sind wir ein bisschen an der Marge, ich will nicht sagen gescheitert, aber wir haben dann entschieden, nicht noch in eine höhere Stückzahl zu gehen, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass es spannend war, das auszuprobieren, aber ich im Moment nicht genug Motivation habe, dieses Projekt weiterzuführen. Ähm, trotzdem will ich nicht ausschließen, dass mir das dort äh, Gelernte irgendwann mal weiterhilft. Ne? Also es kann ja durchaus sein, dass ich irgendwann noch mal Interesse habe, im Bereich E-Commerce oder im Bereich Produktentwicklung ähm, was zu machen. Und dann kann ich auf dieses Erlernte zurückgreifen. Oder die Ernährungspläne, die du erwähnt hast, das war ganz am Anfang. Das war 2012, mhm. habe ich die damals verkauft. Und über dieses Projekt der Ernährungspläne habe ich eigentlich für mich AdWords gelernt, also Google Werbung. Und das hat mir dann an einem ganz anderen Punkt in meinem in meiner Selbstständigkeit dann sehr geholfen, weil ich dann geschafft habe, mein damaliges CAD-Kundenbusiness stark zu skalieren. Also ich konnte dann mein Wissen ähm, aus, diesem, aus diesem Ernährungsprojekt später an anderer Stelle einsetzen und so dann ein Business, das ich auch sehr lange betrieben habe, stark skalieren. Und so sehe ich das eigentlich. Also eigentlich ist es alles ein großes Ausprobieren und äh, die verschiedenen Projekte, gehen mal sehr lange und werden ein richtiges Business und mal äh, versanden sie nach wenigen Wochen oder Monaten schon. Aber umsonst sind sie nie, sondern sie mhm. sind immer letztendlich für mich ein Weg, etwas Neues zu lernen. Und das finde ich auch gerade das Wichtigste am Unternehmertum im Allgemeinen. Ähm, viele Menschen versuchen, viel zu viel Theorie sich anzueignen, anstatt es einfach ähm, durch Machen zu erlernen. Ja,
0: also ich glaube, ähm, hier in Deutschland ist einfach so dieses, dass man was grundsolide aufbaut, dass irgendwie die Basics da sind, dass man äh, auf eine Karte nur setzt, äh, dass man dann das Thema Sicherheit ist natürlich äh, da irgendwie riesig groß. Ähm, ja, Sicherheit, Sicherheit hast du keine gehabt, wie du angefangen hast, ne? du bist, ein, hast einfach losgelegt.
1: Ähm. Ein Gedanke kommt mir da gerade äh, zum Thema Minimalismus. Es ist ja auch schön zu sagen, ich lebe minimalistisch, ich habe wenig aber ähm, in Sachen ähm, Ausprobieren lebe ich eher einen Maximalismus. Hm. Ja. Ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, also, <lacht> du, du
0: bist ja auch damals, ähm, ich sag mal, gesprungen. Ne? Du hattest ja keine... 50.000 oder 100.000 auf dem Konto und hast gesagt, okay, jetzt habe ich hier meinen Puffer, der riesig groß ist und jetzt starte ich einfach mal ein Business und wenn es zwei Jahre lang nicht läuft, bin ich auch komplett versorgt und danach könnte ich dann auch wieder normale Lohnarbeit hinterhergehen, sondern das war schon risikobehaftet eigentlich, wie du angefangen hast, oder?
1: Ich habe mir sogar einen Privatkredit äh, aufgenommen damals von 10.000 Euro und ähm ja, und habe letztendlich das gemacht, was man eben nicht machen sollte, äh, von dem geliehenen Geld leben. Ich habe es nicht äh, alles nur reinvestiert, sondern ich habe auch einfach davon äh, meine Brötchen bezahlt teilweise. Und äh, das hat dann natürlich auch später noch ein bisschen gedauert, bis das wieder zurückgezahlt war. Das ist natürlich... Etwas, was ich niemandem raten würde, aber hat mir natürlich auch in den ersten Monaten wiederum stark den Rücken freigehalten, Dinge auszuprobieren. Also ganz klares Ja, ich hatte keine Rücklagen, sondern ich bin da bin voll ins Risiko gegangen. Ähm, auch wieder eine Typenfrage. Ich denke, einige Menschen ähm, fahren gut mit dieser Strategie, denn wenn du, wenn du ähm, keine Rücklagen hast, ist der Druck noch höher dass du dass du die Kiste ans Laufen bringst. Ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die in so einer Situation in eine Schockstarre verfallen, die dann sagen, ach, oh, scheiße, 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 mein Geld ist nicht mehr, ist weg und, ähm, und dann passiert gar nichts und dann äh, wird es natürlich schwierig. Deswegen ähm, würde ich niemandem dazu raten, aber ich kann für mich persönlich sagen, ähm, es war richtig so.
0: Mhm.
1: Wie war das bei dir? Also bei,
0: bei mir ist es einfach so, dass mit dem, äh, das mit dem Minimalismus, das haben halt viele Freunde und Bekannte immer belächelt. Ne? Die haben gesagt, ach ja, alles, was du weggibst, das kaufst du dir irgendwann neu oder mit dem Blog, na so pe persönliche Gedanken mit der ganzen Welt zu teilen, was hast du denn davon und äh, das wirst du nicht lange machen und naja, irgendwann kamen dieselben Leute dann und haben gesagt, Mensch, was du da schreibst, das inspiriert mich oder ich hätte nie gedacht, dass du das so lange durchziehst und ähm, ich denke einfach mal, an der Stelle ist einfach so, dass ähm, dass man es das einfach probieren sollte ne? und ähm, sollte einfach den Schritt gehen. Und ähm, ja, am Ende wird sich zeigen, ob es der richtige war oder nicht. Aber es nicht zu tun, ist halt dann tendenziell der größte Fehler, den man einfach machen kann.
1: Hm. Ich muss sagen, ich habe ähm, lange sehr wenig gehabt, sehr wenig besessen, habe jetzt aber mittlerweile zum Beispiel auch in, in Bangkok in unserer Wohnung wieder eigene Möbel angeschafft. Und jetzt steht im nächsten Umzug an und da merkt man dann schon, es ist, äh, vorher war es leichter, äh, mal eben zwei Taschen packen und wieder weiterziehen ähm, und jetzt muss man sich wieder damit beschäftigen, wie die Couch von A nach B getragen wird. Ähm, das stresst einen, obwohl es letztendlich ja kein großer Akt ist, aber es stresst einen doch schon sehr, vor allem wenn man es vorher auch schon einige Jahre anders kannte. Ne?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist für ganz viele nicht nachvollziehbar, die jetzt das nicht schon mal irgendwie gemerkt haben, wie einfach das sein kann. Ne? Reisen mit zwei mhm. Taschen oder halt einfach auch leichter zu leben. Uh, viele haben ja irgendwie die Wohnung auch als Rückzugsort und uh, wo sie dann noch einen Großteil ihrer Freizeit verbringen und uh, ja, also das ist, glaube ich, schon interessant, wenn man das mal eine Zeit lang gemacht hat. Dann nimmt man auch einfach was für den Rest seines Lebens so einfach mit. Also ich weiß auch nicht, ob es immer so wenig bleiben wird, aber oder vielleicht noch weniger werden wird wie jetzt gerade. Aber das ist schon eine gute Erfahrung, auf jeden ja. Fall. Wie war das denn bei dir, dein Umfeld? Wie haben die denn reagiert, wie du gesagt hast, okay, ich starte jetzt mein eigenes Ding und ich versuche das jetzt online. Da gab es ja bestimmt auch Leute, die gesagt haben, du bist verrückt, du schaffst das nicht. Äh, wie, wie, war, wie war das? Oder haben alle an dich geglaubt und dir positiv Mut äh, zugesprochen?
1: Ja, muss ich äh, ehrlicherweise sagen, die meisten waren sehr positiv. Ähm, ich habe auch Folgendes gemacht. Ich habe überhaupt nicht dieses Thema Ortsunabhängigkeit oder digitale Nomaden am Anfang da mit eingebracht, äh, sondern ich habe wirklich einfach nur gesagt, ich mache mich selbstständig, was ja de facto auch letztendlich so war. Und das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, dass jemand mal beschließt, sich selbstständig zu machen. Vor allem, da ich ja auch ähm, als Architekt dann ähm, letztendlich einen Businessplan hatte, eine klare Absicht, was ich verkaufen möchte als Selbstständiger. Ähm, und so bin ich an die Sache rangegangen und so war dann auch ähm, das Verständnis recht groß. Wenn du einfach sagst, hey, ich ähm, möchte jetzt mal ausprobieren, mich selbstständig zu machen, dann klingt das ja ganz anders, als wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt als digitaler Nomade die Welt entdecken und von unterwegs arbeiten.
0: Ja, also kann man eigentlich sagen, dass es eher so diese Selbstständigkeit war und dass dieses digitale Nomadentum eher so ein Tool oder Lifestyle oder wie auch immer man das betilden möchte, äh, einfach war, um das denn zu realisieren. Ne? Und das ich glaube, das verstehen halt viele Leute nicht. Viele Leute sehen so die Benefits, also dieses Ortsunabhängige und sehen vielleicht auch flexibler, sich Freizeit einteilen zu können. Aber ich glaube, gerade in der Anfangszeit, also Stichwort Kundenakquise oder auch wirklich dann äh, auch wahrgenommen zu werden, dass man auch einen großen Kundenkreis einfach ansprechen kann. Das sind einfach so Herausforderungen, die man sich ja auch völlig praktisch dann einfach stellen muss. Ne? Und das ist halt nicht so, die Leute haben ja nicht auf dich gewartet, wie du dich damit selbstständig gemacht hast und haben dir dann direkt die Bude eingerannt und gesagt, okay, das wollten wir schon immer von dir kaufen, ne?
1: Nee, das kam dann relativ plötzlich, ähm, nachdem ich verstanden habe, wie Akquise funktioniert ja. und auch das äh, hat lange gedauert, denn ich musste Dinge ausprobieren und ich bin auch tendenziell eher ein introvertierter Typ, das heißt, ich greife jetzt auch nicht gerne zum Hörer und rufe Leute an und sage, hey, wollen Sie mein Produkt kaufen ähm, und erst als ich mir sozusagen das, äh, das Inbound-Marketing erschlossen habe, also über Content, äh, zum Beispiel übers Bloggen, sich so zu positionieren, dass die Kunden auf einen direkt zukommen, hat es für mich funktioniert, weil das so die, die klassischen Akquisekanäle einfach nicht so meiner Persönlichkeit entsprochen haben.
0: Hm. Ähm, wie war das denn für dich, auf so großen Konferenzen wie der DNX zu sprechen? Also wenn du sagst, du bist eher introvertiert, also ich denke mal, das Studium ist man immer in der Situation, dass man mal vor mehr Leuten sprechen muss, aber dann auf so einer Bühne zu stehen und dann einfach was über sein Leben und sein Business zu erzählen, ist, denke ich mal, auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, also das fällt mir gar nicht so schwer. Also ich bin mhm. zwar eher introvertiert, aber ich bin eigentlich nicht schüchtern. Allerdings ähm, ist es schon so, dass es mich unglaublich viel Energie kostet. Das muss ich sagen. Also nach so einem Konferenztag bin ich richtig, richtig fertig. Einfach nur, weil ja die Gespräche mit sehr vielen Menschen mir zwar Spaß machen, aber gleichzeitig auch dazu führen, dass ich keine Power mehr habe. Mhm. Ähm, jetzt im Fall der DNX war es ja so, ähm, wir sind ja so ein bisschen... Ich sag mal, gemeinsam gewachsen. Ähm, die Initiatoren äh, kenne ich schon sehr lange. Wir haben damals, ähm, das war, äh, lass mich überlegen, ich glaube es war 2013, gab es eine kleine Gruppe von weniger als zehn Leuten, die sich ähm, ein paar Mal getroffen hat und die quasi so ein bisschen der Kern oder ja der der Ursprung dieser äh, digitalen Nomaden-Szene in Deutschland war. Und äh, so hat man das beim, bei den anderen auch mitbekommen, was da so alles passiert und ja, und so äh, habe ich dann das erste Mal auf der Bühne gestanden. Äh, da waren es, glaube ich, noch unter 100 Leute. Beim nächsten Mal waren es dann ein paar mehr. Also es kam so in kleinen Wachstumsschüben und es war nicht plötzlich so uh, 500 Leute. Mhm. Und ähm, ich denke aber auch, ähm, dass, ähm, dass dieses Thema... Ähm, auf der einen Seite mir zwar sehr viel Spaß macht, aber es kommt mir jetzt auch nicht, also das Thema Sprechen vor einem großen Publikum ist nichts, was ich mir jetzt als Job so ausgesucht hätte. Das muss ich auch offen zugeben. Ich bin schon jemand, der lieber mit kleineren Gruppen arbeitet oder sich auch streckenweise mal hinterm Laptop versteckt. Ich würde mir jetzt den Job Speaker nicht unbedingt aussuchen. Ich mache das zwar hier und da Jetzt mittlerweile auch nach, nach wie vor noch in unserer Community, dem Citizen Circle, als auch ähm, ab und zu vielleicht mal bei ausgewählten Konferenzen, wenn mich das Thema sehr interessiert oder ich das einfach spannend finde. Aber ähm, ja, so ein richtig, äh, der, der Job-Speaker wäre nichts für mich.
0: Mhm. Ja, also... Kann ich total gut nachvollziehen. Also ich denke mal, dann ist es vielleicht eher so die Motivation, seine Erfahrung zu teilen mit Menschen, die einen dann auf die Bühne bringt und nicht dieses, äh, ich stelle mich dahin und zeige, dass ich toll reden kann. Ne?
1: Genau, das ist, äh, es muss einfach, man muss eine Message haben, die man transportieren möchte ähm, und dann hat man auch die Motivation, das zu machen. ne Man kann einfach mehr Leute erreichen. Hm.
0: Um, du hast gesagt, dass dich sowas viel Kraft kostet. Um, was sind denn so deine Dinge, die du tust, um, ich sag mal, in deiner Freizeit, wenn du dich erholst uh, oder um wieder Kraft zu tanken? Um, du hast gesagt jetzt zum Beispiel Berlin, uh, Freunde treffen,
1: um, vielleicht Familie auch. Um, was lädt so deine Batterien wieder auf? Ja, also es ist schon die Zeit mit Menschen, aber mit Menschen, die ich sehr gut kenne. Je länger mhm. ich jemanden kenne, desto entspannter ist es für mich. Und dann ähm, kann ich auch äh, dabei meine, meine Batterien letztendlich aufladen. Ich habe ähm, vor einem Jahr jetzt ungefähr das Laufen für mich entdeckt. Ich habe irgendwie nie damit gerechnet, dass es das mal passieren könnte, dass ich wirklich Spaß am Laufen äh, entwickle. Aber dann war es jetzt plötzlich da. Und seit einem Jahr habe ich da großen Spaß dran. Und äh, das ist so ein bisschen meine Meditation, sage ich mal. Ich finde beim Laufen unheimlich toll, dass du zwar nachdenken kannst, aber die Gedanken kommen und gehen viel mehr als jetzt so äh, in anderen Situationen, wo mhm. du vielleicht einfach nur gehst. Ähm, und so, ähm, wenn man eine Stunde mal läuft, äh, hast, hat man zwar die Zeit nachzudenken, aber man hängt sich nicht so an einzelnen Gedanken fest. Deswegen habe ich da gerade sehr viel Spaß dran. Ähm, und nebenbei ist es ja auch ganz gesund. Ähm, was mache ich sonst noch ganz gerne? Schlafen, Essen, ähm, Lesen. <lacht> ja, ich zeichne ab und zu auch ganz gerne mal noch so ein bisschen äh, architektonische Ideen auf, wobei das in letzter Zeit äh, viel zu kurz kommt. Ähm, was ich auch erschreckend häufig mache, sind Reiseplanungen. Ich habe zwar gesagt, ich reise nicht mehr so viel, was auch eigentlich stimmt, aber da, wenn ich mich dann bewege, dann bin ich da ein unglaublicher ähm, Optimierer. Also ich kann drei Stunden vor Flugbuchungsseiten prokrastinieren. Das funktioniert wunderbar. Okay. <lacht> Das sind so die Dinge. Hm.
0: Ja, das ist spannend. Also ich finde halt, äh, in dieser Online-Welt wird halt ganz viel auch jetzt immer, du musst Yoga machen, du musst meditieren, du musst äh, die hippe Sportart machen, die noch keiner kennt. Und also in meiner Erfahrung, wenn ich mit Menschen rede, dann ist es halt einfach so dieses in der Natur sein oder der Sport oder mit netten Menschen, was unternehmen. Ähm, ich finde das total sympathisch, ne, dass, du, äh, dass du da einfach, ich finde auch grundsätzlich, dass du ähm, sehr ähm, sehr authentisch rüberkommst. Also egal, wo ich dich bis jetzt gehört habe oder so, man man hat so das Gefühl, das bist du. Ne? Das ist jetzt nicht eine, eine Figur oder der Businessmann, sondern das ist einfach so Tim Chimoy einfach komplett, den man da sieht, den man da hört. Ähm obwohl du wahrscheinlich ja privat gut. und noch eine andere Seite bestimmt hast, die nicht so komplett äh, voll in der Öffentlichkeit steht. Aber ich finde halt, bei manchen anderen ist es einfach so, dass man so denkt, so nach außen ist es so dieses, oh, awesome, alles ist toll, alles ist super. Und bei dir finde ich irgendwie, da kann man auch irgendwie zwischen den Zeilen lesen und du gehst ja auch ehrlich mit Rückschlägen um oder sagst auch, wenn was nicht perfekt war. Und das sehe ich halt nicht überall so.
1: Authentizität. Genau. Oh, ich habe es aussprechen können. <lacht> ja, das, das ähm, macht die Sache schon wesentlich leichter. Wenn man sich nicht verstellen muss, ähm, äh, kostet das auch weniger Anstrengung. Aber äh, zu dem Thema nochmal kurz ähm, des, der Meditation und diesen ganzen äh, Dingen, mhm. die man so alle äh, machen soll. Ähm, davon bin ich ja auch nicht befreit. Ich lese auch den ganzen Kram hin und wieder und denke mir dann auch, oh Mist, du musst jetzt endlich meditieren und Mist, du musst jetzt endlich Yoga machen und keine Ahnung. Was da alles noch so propagiert wird und das es das ist, das ist ja jetzt auch nicht so, dass die Sachen schlecht wären, also wenn ich jetzt äh, zusätzlich noch eine halbe Stunde jeden Tag meditieren würde, täte es mir wahrscheinlich auch echt gut, nur dieser Druck, ähm, der ist einfach anstrengend, den man da verspürt und manchmal sind die Dinge einfach nicht so für einen, ne? also ich hab, ich denke schon oft, Mensch, ähm, ich, ich schlafe zum Beispiel öfters mal nicht so gut. ne? Und dann denke ich mhm. schon, Mann, Yoga, äh, Meditation würde mir bestimmt helfen, auch mal so ein bisschen das, den Monkey-Mind in meinem Kopf abzuschalten. Ähm, aber gleichzeitig ähm, hilft ja, zehn Blogs gelesen zu haben, dass man endlich meditieren muss, hilft dir ja nicht wirklich weiter, es dann auch zu implementieren. Ähm, so so war es zum Beispiel beim Laufen bei mir. Das kam aus mir selbst. Das mhm. kam irgendwann aus mir selbst. Irgendwann kam der Punkt, so bam, oder keine mhm. Ahnung, ich weiß, ich kann gar nicht mehr genau sagen, woran es lag, dass es mir plötzlich Spaß gemacht hat. Vielleicht auch gerade, dass es aus mir selbst kam und eben nicht mit Druck von außen. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich irgendwann auch mal so ein Erlebnis zum Beispiel mit Meditation hätte, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Mhm. Aber ähm, ich werde an diesen Punkt nicht kommen, wenn ich zehn Artikel zum Thema Meditation lese, sondern ich werde an diesen Punkt kommen, wenn ich aus mir selbst heraus irgendwann spüre, jetzt musst du es tun oder jetzt willst du es tun. Ähm, und somit ähm, was du meinst, kann ich total nachvollziehen. Man, man spürt immer diesen Druck. Du musst das und das und das und das und Morgenroutine hier und da. Ähm, aber, ähm, ja, letztendlich muss man darauf warten, dass man, ähm, dass man aus seiner so intrinsischen Motivation die Dinge macht.
0: Ja, also das mit den, also was du jetzt über Blogs gesagt hast, kenne ich mit Büchern. Also ich habe eine Weile, das war so 2006, 2007, habe ich mich mit Tai Chi und Qigong auseinandergesetzt. Und dann habe ich so alles gelesen, was es an deutschsprachigen Büchern dazu gab. Also so 60, 70 Bücher, dann noch über... Ach, keine Ahnung über die äh, über die traditionelle chinesische Medizin, über viele Dinge und bin halt einfach nicht trainieren gegangen. Ne? Und das mhm. und mittlerweile ist halt echt so, dass ich sage, okay, wenn ich vielleicht ein Buch zu einem neuen Thema haben will, dann kaufe ich mir ein maximal zwei Bücher und dann gucke ich, dass ich in, einfach ins Tun reinkomme oder vielleicht auch direkt das Gespräch mit Leuten suchen, die das schon länger machen und die einem vielleicht ein paar Tipps für den Einstieg geben können, und das mal einfach anfängen. Ne? Mhm. Das ist so ähm, bei mir auch. Ich bin ja übergewichtig und so. Und es gibt so diesen Witz, dass Übergewichtige immer die besten Sportklamotten haben, weil die sich halt immer total damit auseinandersetzen. Ne? Die haben dann die besten Schuhe, die besten äh, Trainingsklamotten, So, aber die sind halt noch keinen Schritt gelaufen. Ne? Und deswegen hm. dieses ins Tun kommen ist, glaube ich, so das, ähm, ja, was viele Leute dann, äh, das ist so ein Unterschied, ob das so eine, ach, es wäre mal eine nette Idee, das zu tun, oder dass man jetzt wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt und ich ziehe das jetzt durch und ich habe auch Lust drauf. Ne? Und dieses hm. Intrinsische ist, glaube ich, genau das Richtige. Also bei mir ist so dieses Achtsamkeitsthema gerade präsent, aber einfach auf so einem Basislevel. Ne? Ich gehe spazieren und finde das schön und mach mir das ein bisschen bewusster, wie ich über die Erde, über den Boden gehe, mach mir bewusster, was so um mich herum passiert, aber ohne, dass es mich so krass ähm, auffühlt oder dass ich halt mit der ganzen Aufmerksamkeit dahin gehe, so ein bisschen dieses mehr im Moment sein. Ähm, mhm. Da kann man halt, ne, man kann da halt viel Räucherstäbchen drumherum machen und kann das irgendwie aufladen oder man kann es einfach so als so eine ganz einfache Basic-Übung sehen. Genau wie Meditation. Ne? Du kannst hier einfach hinsitzen und kannst sagen, okay, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus und das machst du dann einfach ein paar Minuten und dann hast du halt meditiert ne? und wenn Gedanken kommen, ja. lässt du die weiterziehen oder du kannst da halt, ich sag mal, sagen, okay, nee, dafür muss ich ins Kloster gehen oder nee, dafür muss ich in eine Sitzrunde gehen und nee, dafür muss ich 100 Bücher gelesen haben und mhm. das ist einfach nicht das Wesen des Ganzen, sondern ne, das ist halt, man muss es einfach tun.
1: Total. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, wie ich auf äh, Amazon mir irgendwelche Meditationssitzkissen angeguckt habe, ohne dass ich es einmal je, je ernsthaft durchgezogen hätte. Und das ist dann auch wieder genauso wie mit den Büchern. Man ne? man man hat man, äh, ähm, trickst sich selbst ein bisschen aus, indem man denkt, wenn man jetzt was kauft, ist man quasi schon in dem Prozess mhm. der Umsetzung. Aber es ist ja, ist ja gar nicht so. Ja. ja. Wenn jetzt heute
0: jemand online wirklich was machen möchte, also möchte sich selbstständig machen und sieht so seinen Weg äh, im Online-Business. Ähm, was sind so vielleicht Dinge, die man da am Anfang unterschätzt, also wie jetzt zum Beispiel den Zeitaufwand? Ähm, ich denke mal, das ist ganz gut, dass man da so ein bisschen drüber aufklärt, dass es halt nicht äh, immer nur mhm. 20 Stunden die Woche ist und dass man da vielleicht auch viel, viel mehr reinstecken muss und dass es vielleicht auch ganz andere ähm, Fähigkeiten sind, die man da erstmal erlernen muss, ähm, wo man vielleicht erstmal ein bisschen blind dran geht. Ich denke mal, durch die Community siehst du das auch oft, wenn Leute starten, dass sie vielleicht in gewissen Sachen noch nicht so die Ahnung haben. Was sind da so Fähigkeiten oder Dinge, die man am Anfang vielleicht lernen sollte?
1: Also das mit dem Kopf durch die Wand ist schon eine ganz gute Eigenschaft für unternehmerisches Handeln, dass man wirklich Dinge ausprobiert, einfach mal macht, bevor man sich zu sehr theoretisch damit beschäftigt, wie wir eben schon gesagt haben, ähm, denn die Probleme kommen so oder so und ähm, wenn du, wenn sie kommen, wenn du schon angefangen hast, dann, ähm, dann läuft der Zug ja schon, Dann, ähm, wenn du vorher versuchst, dir alles zurechtzulegen, dann bleiben viele Leute hängen, also ähm, in der Theorie bleiben viele Leute hängen, die planen mhm. einfach zu viel, ähm, gleichzeitig finde ich es aber unheimlich wichtig, dass man von Anfang an weiß, warum man sich selbstständig machen möchte, wohin der die Reise gehen soll. Also das Thema äh, digitale Nomaden äh, ist ja ein Thema, wo die Leute sagen, ich möchte vielleicht dann äh, in einem warmen Land sitzen und von da arbeiten und jeden Tag zum Strand gehen können. So, ich sage jetzt mal, absolutes Klischee. Mhm. Ist ja auch schön, ist auch, kann ja auch für jeden ähm, so ein ähnliches Bild äh, motivierend sein. Nur wie anfänglich schon gesagt, wenn man dann an diesem Strand sitzt, mal für einen Monat, dann kommt auch dort die Routine ne? und dann äh, sitzt du da und denkst dir so, und was kommt als nächstes? Also man sollte sich vorher überlegen, wie möchte ich überhaupt leben? Was ist überhaupt meine langfristige Motivation für das Ganze hier? Und wenn man dann ganz ehrlich zu, zu sich ist und eigentlich sagt, hey, ich fühle mich ganz wohl, wo ich lebe, ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Flexibilität ähm, oder ich möchte vielleicht im Homeoffice arbeiten und, 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 dann kann man die Sache ganz anders äh, stricken von Anfang an und vielleicht äh, auch Dinge Ideen umsetzen, die anders nicht gehen würden. Und ähm, wenn man trotzdem merkt, Selbstständigkeit ist, äh, ist für jemanden interessant, man möchte das ähm, sich langfristig ermöglichen, ähm, dann ähm, Thema aussuchen und los geht's. Also es ist auf jeden Fall kein ähm, kein Sprint, sondern es ist ein Marathon und man muss einfach loslegen und ja, man muss die die 42 Kilometer einfach ähm, hinter sich bringen und dazu äh, hilft es nicht in der Theorie zu verharren.
0: Hm. Ja, also vielen Dank. Also das ist wirklich, ähm, das finde ich ganz gut, dass man da einfach mit diesen Mythen ein bisschen aufräumen kann und äh, dass es halt einfach ein bisschen mehr braucht wie eine fixe Idee, äh, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Ähm, wenn man jetzt
1: ja, also die Idee ist letztendlich ein Baustein von vielen und ich denke, ähm, es gibt drei Punkte. Ähm, die Entscheidung, Selbstständig Selbstständigkeit oder Unternehmertum ist etwas für mich. Wenn man das mit Ja beantworten kann, dann äh, kann man sich damit beschäftigen, welche Idee wäre interessant und dann muss man sich überlegen, ähm, wohin möchte ich langfristig? Und wenn das alles feststeht, ähm, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund nicht loszulegen und äh, das äh, auszuprobieren für sich selbst. Aber trotzdem kann man ja auch nach einem Jahr feststellen, ähm, nee, äh, ich arbeite doch lieber als Angestellter und geht wieder zurück. Also auch da, finde ich, kann man ruhig in Anführungszeichen scheitern ähm, und muss keine Angst davor haben, dass dann vielleicht der Nachbar oder die Freundin oder wer auch immer sagt, ey, äh, äh, du bist ja ges voll gescheitert, äh, du wolltest ja hier irgendwie selbstständig machen und gehst jetzt doch wieder zurück in den Job. Warum nicht? Auch das kann man ausprobieren, ne? finde ich total legitim. Und da wird dieses ähm, ähm, dieses äh, wieder zurückgehen zu stark als Scheitern stigmatisiert. Ähm, und vielleicht muss man sich da auch ein bisschen locker von machen von den ähm, Meinungen anderer Leute oder von der Angst, was die was die anderen äh, über einen denken können. Finde ich auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Ja, ja, stimmt. Also dass man sich da auch ein bisschen unabhängig von macht, weil
0: sonst äh beeinflusst das einen einfach mehr negativ, ne, als dass es einem gut tun würde. Ähm, ja, vielleicht noch mal ein bisschen was, äh, wo man dich jetzt findet. Also du hast schon angesprochen, Citizen Circle. Ähm, vielleicht möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, was du da machst, was es für ein Projekt ist und äh, für wen es vielleicht was wäre. Also dass man einfach so weiß, okay, das ist so einer der Dinge, wo du dich gerade äh, mit beschäftigst, wo du dabei bist, ähm, Genau, und allgemein, wo man einfach über dich noch ein bisschen mehr erfahren kann, wo man dich vielleicht sehen kann, äh, dieses nächstes Jahr. Vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, Gerne. für die, die dich einfach noch nicht kennen.
1: Ja, unsere Community ist letztendlich aus ähm, meinem ehemaligen Blog gewachsen, sage ich mal. Das war ähm, 2015, wo ich quasi äh, aus meinem Blog Earth City den ähm, die Community, den Citizen Circle, entwickelt habe mit meinen drei Mitgründern und ähm, was äh, wir haben jetzt aktuell 360 Mitglieder, glaube ich. Ähm, was uns im Kern ausmacht oder zusammenhält, ist einfach der Wunsch ähm, nach einem ortsunabhängigen Geschäftsmodell. Und wir haben sowohl Mitglieder, die gerade erst starten und sich das erarbeiten, als auch Mitglieder, die schon sehr viel unternehmerische Erfahrung mitbringen, aber vielleicht ihr Businessmodell flexibler strukturieren möchten. Also da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir haben auch Mitglieder, die als digitale Nomaden umherreisen, aber auch Menschen, die einfach mehr Zeit mit der Familie verbringen möchten. Also es ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Leuten, aber uns vereinigt dieses gemeinsames Ziel der örtlichen Flexibilität und gleichzeitig denke ich auch dadurch, dass ich und mein äh, Gründerteam ja sehr sehr offene sehr aufgeschlossene ähm, sehr auch unprätentiöse Menschen sind ziehen wir auch genau solche Menschen bei uns in die Community an und dadurch haben wir einen speziellen Menschenschlag, der einfach unglaublich angenehm ist und ähm, ja einen großen Zusammenhalt erzeugt in unserer Community und wir bezeichnen uns immer ganz gerne als Querdenker-Community und ich denke, das passt auch total gut. Bei uns, ähm, bei uns kann man einfach ähm, Gleichgesinnte finden, die genauso verrückt denken und leben möchten wie man selbst. Und wir treffen uns regelmäßig ähm, offline auch zu Konferenzen zweimal im Jahr. Wir haben lokale Treffen in diversen Städten in Deutschland. Zudem haben wir ein Forum online und ähm, einen Chat, wo man sich austauschen kann. Also es gibt einen, sozusagen einen Online-Aspekt und einen Offline-Aspekt, aber am Ende zählt vor allem der Zusammenhalt der Community, um dann auch ähm, sich gegenseitig zu unterstützen. Also man kann jederzeit Fragen stellen, ähm, man bekommt ähm, Input für sein eigenes Business, man kann anderen Leuten weiterhelfen und ähm, das funktioniert wunderbar. Man hat sozusagen so sein, seine Familie, mit der man gemeinsam wachsen kann. Und das macht unsere Community mittlerweile aus. und Mein ehemaliger Blog ist sozusagen komplett in dieser Community aufgegangen. Also Wir haben ähm, mittlerweile auch ganz viele Artikel von Mitgliedern ähm, auf dem Blog. Ähm, das Ganze ist zu finden unter citizencircle.de. Dort kann man sich auch sowohl über mich noch ein bisschen schlauer machen, als auch über die Community, als auch unsere Blogartikel oder unsere Podcastfolgen hören. Ja,
0: wunderbar, perfekt. Also, ich muss sagen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde das jetzt sehr rund zum Ende hin, dass man einfach so weiß, wo man dich finden kann, was du, was du so machst. Wir haben darüber gesprochen, wie das alles entstanden ist, wo du, wo du herkommst. Ja, möchtest du vielleicht noch was sagen?
1: So zum Abschluss. Ich würde mich total freuen, wenn du auch mal bei uns in den Podcast kommst und ein bisschen was zum Thema Minimalismus erzählst. Ich denke, das wäre auch für unsere Hörer sehr spannend. Vielleicht darf ich dich sozusagen als letztes hier gerade noch einladen, mal bei uns vorbeizuschauen.
0: Ja, das mache ich sehr gerne.
1: <lacht> Klasse.
0: Ja, dann freue ich ich mich. wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Berlin, dass du die Akkus noch ein bisschen aufladen kannst und ja, alles Gute und dann freue ich mich schon auch mal in dem Podcast einfach zu Gast zu sein.
1: Klasse, ich danke dir. Alles
0: Liebe. Tschüss. Ciao.